0: Herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast die Stadt für morgen. Mein Name ist Martin Pauli, bin verantwortlich für den Bereich Foresight Consulting bei AROP in Deutschland. Und in unserer heutigen Folge geht es um klimaneutrale Städte. Dafür freue ich mich, dass die Dr. Christine Lemaitre, geschäftsführende Vorständein der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, besser bekannt als DGNB, und der Dr. Philipp Boutillier, CEO der Tegel-Projekt GmbH, dabei sind. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo, hallo.
0: Wie wir alle wissen, hat sich auf Seiten der Europäischen Union, aber natürlich auch in Deutschland viel getan im Hinblick auf Klimaneutralität. Wir haben klare Ziele. Bis 2050 wollen wir klimaneutral sein. Das heißt, wir müssen all unsere Treibhausgasemissionen reduzieren. Und wir wissen natürlich, dass unser Sektor dafür eine große Rolle spielt oder dass dem eine große Rolle zukommt. Wir müssen es also schaffen, den Fokus wegzubekommen von der reinen Energieeffizienzdebatte, die ja schon ein bisschen älter ist, hin zu einer Emissionsdebatte. Und dafür spielen natürlich nicht nur die Betriebsenergie eine große Rolle, sondern eben auch die eingeschlossene Energie. Christine, was siehst du denn aus deiner Sicht? Was sind die großen Herausforderungen, wenn es um die Reduktion von CO2 in Städten geht?
2: Ja, also CO2 in Städten jetzt mal auf Gebäude fokussiert, ich glaube, ist eine der großen Herausforderungen, die mangelnde Transparenz. Wie du richtig gesagt hast, wir alle wissen, es ist was zu tun. Eigentlich wissen wir auch, was zu tun ist. Eigentlich haben wir auch das Handwerkszeug. Ähm, wir setzen es aber zu wenig und wenig konsequent um. Und ich denke gerade das Thema Transparenz, nämlich wirklich zu wissen, wo kommen denn eigentlich meine CO2-Emissionen in meinen Gebäuden her, im Gebäudebestand ist ja ich mit die Grundvoraussetzung, um dann eben auch sinnvolle Maßnahmen einzuleiten. Das heißt, die Transparenz, die systematische Herangehensweise. Und ich würde auch sagen, natürlich teilweise fehlt einfach auch noch der Wille. Es ist ja mittlerweile eher auch so ein bisschen ja ein Wettbewerb quasi immer zu schauen, wer ist denn eigentlich mehr verantwortlich als ich selber? Und von dem her dann doch gern auch mal die Verantwortung einmal im Kreis zu schieben.
0: Wir sehen das ähnlich. Also ich glaube, es braucht einfach den, du hast den, den Willen äh, erwähnt, es braucht einfach eine gewisse Courage der der Planer und der Beteiligten, auch mal Konzepte umzusetzen, die eben etwas progressiver sind und die vielleicht nicht unbedingt auf der Straße liegen oder auch da auf der Hand liegen. Ähm, wir haben es beispielsweise in dem LIKE-Projekt so umgesetzt, dass die komplette Haustechnik auf einem äh, elektrischen Ansatz basiert. Über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe konnte man da beispielsweise 20 Prozent der Betriebskosten reduzieren und man konnte tatsächlich ähm, erreichen, dass das Gebäude klimaneutral ist. Und das knüpft so ein bisschen daran an, die, die Technologien sind in der Regel da, aber wir müssen sie einfach nur etwas kreativer einsetzen. Philipp, wenn du mal aus deiner Perspektive so ein paar ähm, Meilensteine die dir anguckst in den vergangenen Jahren, was ist da aus deiner Sicht äh, relevant?
1: Wir haben auf verschiedenen Ebenen große Fortschritte gemacht, vor allem in der Wahrnehmung und auch in der politischen Debatte. Was sind die großen CO2-emittierenden Sektoren? Das ist einmal der äh, Verkehr. Es ist aber vor allem auch die thermische Energie. Das ist natürlich der Bausektor, wenn wir über Städte reden. Im Bereich der Mobilität gibt es einen kompletten Paradigmenwechsel weg von Verbrennungsmaschinen hin zu überwiegend mit erneuerbarem Strom betriebenen Autos. Das ist in jedem Fall begrüßenswert und ist äh, auch unter Gesichtspunkten der Sauberkeit der Atemluft in Städten unabhängig jetzt von der ganzen Klimadiskussion sowieso erforderlich, zwingend erforderlich. Das Zweite ist die ganze Gebäudethematik, äh, zu der hat Christine ja auch schon was gesagt. Und da setzt sich, das finde ich persönlich das spannendste im Augenblick, setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass es einerseits darum gehen muss, die bereits verbaute graue Energie möglichst zu erhalten oder wenn neu gebaut wird auch stark darüber nachzudenken, wie wir CO2 dauerhaft binden können und da ist natürlich die Wiederentdeckung des Holzbaus eine ganz ganz spannende, eine ganz spannende Entwicklung und das dritte der dritte große Sektor ist die Energieerzeugung vor allem die thermische Energie und auch dort gibt es ein Umdenken von von den CO2-basierten Energieerzeugungen hin zu Stark Integration von Erneuerbaren. Zum Beispiel haben wir jetzt für unser Projekt Tegel ein großes Low-Exergie-System geplant, ein Kälte- und Wärmenetz, was langfristig in, im eingeschwungenen Zustand in den CO2-Emissionen quasi gegen Null läuft und gleichzeitig auch wirtschaftlicher ist als bisherige Systeme. Also sowohl ökologisch als auch ökonomisch ein sinnvolles System. Und davon sehen wir immer mehr Lösungen.
0: Ja, das ist interessant, Philipp, dass du das sagst, weil diese beiden Aspekte, die sind auch aus unserer Sicht relevant. Also wir sagen manchmal, dass Innovation, wenn die in die, in die Bauwelt kommt, dann muss sie besser und günstiger sein. Also diese, diese Kombination immer noch aus auch wirtschaftlichem Erfolg und bestenfalls einem ökologischen Erfolg, die, das ist so das, die magische Paarung und Christine, aus, aus deiner Sicht, wir sehen ja, dass das, das gesamte Bauökosystem also ein bisschen im Wandel ist. Wer, wer sind denn die relevanten Akteure, die jetzt zur Reduktion von Treibhausgasen in Städten schon beitragen? Und was muss noch aktiviert werden?
2: Naja, also ich meine, du hast es ja vorher auch angesprochen, es gibt natürlich auch gute Beispiele, die wir auch gar nicht oft genug auch, äh, auch an die Politik oder auch an Entscheider geben müssen. Wir können ja heute schon gute nachhaltige Gebäude bauen. Wir können ja heute schon Gebäude planen und bauen und auch so betreiben, dass sie klimaneutral beziehungsweise klimapositiv sind. Und deswegen, ich denke, es gibt schon positive Impulse und auch viele. Und das, was ja eigentlich jetzt die Herausforderung ist, ist, dass wir skalieren müssen, dass wir im Grunde alle Akteure mit ins Boot bringen müssen. Und ich denke, wir müssen da einfach mit äh, weniger Unaufgeregtheit und vielleicht auch den Mut zur Einfachheit äh, über sinnvolle Lösungen sprechen. Wir sehen ja einfach auch, wenn wir bauen und wenn wir wieder ein Bauverständnis haben, dass wir wirklich für die nächsten 100 Jahre bauen, dann schließen sich einfach gewisse Technologien aus oder wir müssen eben über Plug-and-Play-Systeme solche Technologien auch einsetzen und wir sehen einfach viel zu viel dieses Marketing-Thema, wenn es um die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht. Das heißt, es ist immer so diese Superlative, die Gebäude müssen sich immer übertreffen und dann gibt es irgendwie das größte Hochhaus aus Holz und das smarteste Haus und ich weiß es nicht. Und ich denke, da sind alle Akteure gemeinschaftlich gefordert, wirklich auch um, um gute Lösungen auch zu ringen. Also Bauen ist einfach ein komplexes Thema. Nachhaltigkeit ist sehr oft ein Zielkonflikt zwischen unterschiedlichen Aspekten. Und ohne, dass wir das wirklich auch als Teamwork verstehen und auch als etwas, wo wir sagen, das ist eigentlich Anspruch, dass Nachhaltigkeit als neues Normal in jedem Planungsteam diskutiert wird, wird es immer irgendwie so die Kür sein. Und wir werden einfach mit Leuchttürmen die Welt nicht retten. Das wird nicht funktionieren. Und ich muss dir auch ein bisschen widersprechen, weil du vorher irgendwie sagtest, Innovation muss auch irgendwie günstiger sein. Ich, ich glaube, es geht nicht um günstiger. Ich glaube, wir müssen auch Nachhaltigkeit verstehen als Qualität und Zukunftsfähigkeit weil dieses immer schneller und immer günstiger hat uns ja ganz viele Probleme beschert, mit denen wir heute umgehen müssen im Bauen.
0: Ich bin bei dir, Christine. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir da eine, eine Lebenszyklusperspektive brauchen. Das heißt, also günstig sollte sich nicht nur auf die Anfangsinvestitionen beziehen, sondern natürlich auf den gesamten Lebenszyklus. Sprich von der Extraktion über die Herstellung, über die Verwendung bis hin zum End of Life. Und ich glaube, dann würden wir ohnehin völlig anders diskutieren, wenn wir diese, diese Perspektive hätten. Die ist aber, glaube ich, für die Diskussion Klimaneutralität besonders wichtig. Dann hast du ähm, die Integration angesprochen. Ich glaube auch, dass eine große Bedeutung hat und auch eine in Zukunft eine noch größere Bedeutung, diese unterschiedlichen Perspektiven, äh, die, die an so einem Tisch dann sitzen, wenn so ein Projekt realisiert wird, eben so zu integrieren, dass dabei nachhaltige Lösungen rauskommen. Und das bedeutet eben auch einen Mehraufwand und die Frage ist eben, wer macht das eigentlich? Also wer hat die Courage und die Energie, sich genau darum zu kümmern und diese Themen zu integrieren? Und ein wiederum eher technischer Aspekt, den ich jetzt aus der Diskussion entnommen habe, ist, das ist, glaube ich, auch noch zu wenig angekommen bislang, dass man so ein Gebäude in seinem Lebenszyklus eben immer in seine unterschiedlichen Layer unterteilt und eben auch anerkennt, dass diese einzelnen Layer in so einem World auch eine völlig unterschiedliche Lebenserwartung haben. Wir haben das Tragwerk, was wahrscheinlich 150 Jahre hält, die Haustechnik wird aber häufig nach viel kürzeren äh, Lebenszyklen ausgetauscht. Und dafür muss natürlich der, der Architekt oder der Planende, äh, das muss man alles irgendwie schon mal mitgedacht haben, dass dieser lebenszyklusgerechte Austausch von Komponenten, ohne dass man das gesamte Gebäude abreißt, eben auch realisiert werden kann. Wenn wir mal ähm, auf ein praktisches Beispiel schwenken, dann waren wir ja alle Konversionsprojekt in Europa der Nachnutzung des Flughafengeländes Tegel beteiligt. Wir waren damals, ich erinnere mich, ein paar Jahre ist es her natürlich, aber gemeinsam mit Graft und PCH und Transolar, also fokussiert auf äh, Materialkreisläufe, auf Wasser, und, äh, Energiekreisläufe. Das zeigt auch schon so ein bisschen, wie groß eigentlich diese, diese Handlungsfelder sind, wenn es um Klimaneutralität geht. Da geht es eben nicht mehr nur alleine um um Energie, sondern es geht eben um dieses gesamte Ökosystem. Aus deiner Sicht, Philipp, was sind denn nachahmenswerte Innovationen, die du maßgeblich mit angestoßen hast und von welchen du glaubst, dass die sich skalieren lassen könnten? Da
1: gibt es eine ganze Reihe. Ich habe das Energiesystem bereits erwähnt, das low Exergy system was übrigens kein Low-Tech-Thema im eigentlichen Sinne ist, weil die ganze Steuerung dieser Systeme High-Tech ist. Aber man benutzt einen als Leitungsmedium zum Beispiel Wasser, was ein guter thermischer Speicher ist. Und letztlich ist das low Exergy system nichts anderes als eine, eine große Wasserleitung, die durchs Gelände läuft und die thermische Energie zwischen Verbrauchern und Nutzern verteilt. Und dadurch bekommen wir eben die hohe Effizienz hin. Dann, dann haben wir das ganze Wohnquartier autofrei gemacht. Mobility Hubs entwickelt ein integriertes Nahverkehrs- und Mobilitätskonzept, Logistikkonzept für das Quartier. Das ist mit Sicherheit wichtig, dass wir einfach Radfahren und, und Fußgänger in den, ins Zentrum unseres planerischen Denkens und Handelns stellen. Dann denken wir sehr viel über Materialität nach. Es, es gibt eigentlich kaum ein Thema, das wir im Laufe dieses Projektes nicht bereits angefasst hätten. Manche Ideen haben wir auch verworfen, aber die, die wir weiterführen und dazu gehört eben der Holzbau, dazu gehört eine höhere Biodiversität mit einem Konzept, das wir zum Animal-Aided-Design entwickelt haben. Dazu gehört das Schwammstadtprinzip. das heißt, alles Regenwasser wird im Quartier gehalten und genutzt. Das ist also das Egal, in welchen Bereich du reinguckst, es gibt so viele Handlungsfelder, in denen es, wenn man die Dinge mal zu Ende denkt, jetzt schon ganz, ganz tolle Lösungen gibt. Und, und das Schockierende dabei ist, diese ganzen Lösungen sind eigentlich gar nicht neu, sondern eigentlich wussten wir in den 70er und 80er Jahren schon alles und irgendwie haben wir dazwischen 30 Jahre verloren. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber all das, was wir in den 70er und 80er Jahren schon wussten, wird jetzt plötzlich wiederentdeckt. Und das auf einer höheren Ebene, mit mehr Raffinesse natürlich, aber das ist irgendwie schon erschütternd, dass wir einfach diese ganze Zeit verloren haben dazwischen. Das ist eine Das zweite diese Diskussion von dem billig, günstig, die ihr vorhin geführt habt. Da möchte ich doch noch mal was ergänzen, weil weil sehr viele Aufträge von der öffentlichen Hand vergeben werden. Und das Vergaberecht redet nicht von billig oder dass der Billigste den Zuschlag bekommen muss, sondern das Vergaberecht redet eben explizit immer von wirtschaftlich. Es muss das wirtschaftlichste Angebot genommen werden. Und das heißt nicht das Billigste. Und ich, also es treibt mich wirklich zum Wahnsinn, wie immer wieder aus reiner Angst, die qualitativen Kriterien anständig zu bewerten oder Dinge mal zu Ende zu denken oder eine Lebenszyklusanalyse zu machen oder auch Dinge mit reinzunehmen in die Betrachtung, die eben wie ein etwas längerer Betrachtungszeitraum oder hinterher die Entsorgungskosten mitzudenken. Wenn man all das zusammenrechnet, dann landet man ganz schnell dabei, dass das wirtschaftlichste Angebot eben auch das nachhaltigste Angebot ist. Da sind die Betriebskosten günstiger, da sind die Materialien höherwertig, da ist die CO2-Bindung stärker und das, da müssen wir noch, glaube ich, sehr viel Aufklärungsarbeit ähm, leisten und äh, damit äh, die Verwaltungen auch mehr Mut bekommen, Mut bekommen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und es sind, es sind größere Handlungsspielräume, als viele wahrnehmen. Und das versuchen wir eben bei uns vorzuleben und auch Mut zu machen.
0: Ja, das ist absolut richtig. Das ist verdeutlicht aber eben auch die Komplexität, mit der wir es zu tun haben. Und äh, da kommt natürlich insbesondere auch dieser, äh, dieser Bereich der Grauen, der eingeschlossenen Energie, sprich die Energie, die aufgewendet wird, um all die Materialien und Produkte und Systeme herzustellen, zu verwenden und am Ende wieder zu rezyklieren. Und du hast vorhin den Holzbau angesprochen. Der ist natürlich jetzt gerade so durchaus ein probates Mittel für viele, insbesondere Planende, äh, um diese graue Energie, die in dem Stahlbeton ist, einfach signifikant zu reduzieren. Wir wissen also, dass da die größten äh, Emissionen mit verbunden sind und äh, das Tragwerke, insbesondere im seriellen Wohnungsbau als Beispiel, sich in Holz natürlich ideal realisieren lassen. Und da bieten sich eigentlich genügend Typologien an. Und wenn ich das richtig verstehe, Philipp, habt ihr ja auch im Schumacher-Quartier ähm, zu einem großen Teil auf Holzbau gesetzt. Ist es richtig?
1: Ähm, ja, das stimmt. Wir haben natürlich viel über graue Energie nachgedacht. Und ich wäre jetzt der Letzte, der Stahlbeton verteufelt. Das ist ein fantastischer Baustoff und er wird auch weiterhin seine Berechtigung haben, aber eben nicht mehr überall. Wenn wir in den Holzbau groß skaliert reingehen wollen, dann haben wir ein paar Aufgaben vor uns. Wir, wir haben im Augenblick kein ausgebildetes Ökosystem, was auf, äh, auf großvolumige Holzbauprojekte vorbereitet ist. Das heißt, wir müssen eine Ausbildungsoffensive starten. Wir müssen die besten Experten zusammenholen, um offene Standards zu etablieren, die von allen übernommen werden können. Unser Ziel ist am Ende, im großvolumig Holzbau zu ermöglichen, und zwar mit mehr als 50 Prozent des Gebäudes aus Holz äh, für über 5000 Wohneinheiten. Und das zu etwa 10 bis 20 Prozent unter den derzeitigen Kosten des konventionellen Baus. Das ist unser Ziel. Um dahin zu kommen, wissen wir, dass wir am Anfang erstmal mehr ausgeben müssen. Die ersten Gebäude werden teurer sein als konventionell. Und wir werden lernen und wir werden dieses Wissen teilen und wir werden zusammen mit der Industrie neue Verfahren entwickeln, um eben ganz schnell Economies of Scale hinzubekommen, Standardisierung und dann runterzukommen in den Kosten. Und das halte ich tatsächlich für eines der aufregendsten Elemente, die wir haben, weil wir eben nicht nur sagen, wir wollen, wie jetzt alle Gutmenschen, auch Holzbau, sondern wir wollen großindustriellen Maßstab ermöglichen. Wir wollen kostengünstigen Holzbau ermöglichen. Und das ist nicht so ganz ohne.
0: Nee, aber das ist genau der Punkt, der in vielen Debatten auch mal zu kurz kommt und der auch äh, teilweise nicht so wirklich gerne geführt wird, insbesondere von Architekten, aber letztendlich wissen wir aus anderen Industrien, dass diese Serialität, Standardisierung eben zur Effizienz führt, auch zur Materialeffizienz und dass so eine Art Produkteansatz ähm, genau der richtige ist. Denn wir ähm, fangen eigentlich immer wieder zu häufig von vorne an. Vielleicht wagen wir abschließend doch nochmal so einen äh, kleinen Ausblick. Wir sehen natürlich, dass sich jetzt gerade relativ viel um uns herum auch auf regulatorischer Ebene tut. Wir haben jetzt äh, mit dem Green Deal auf EU-Ebene da eine Art Rahmenprogramm gesetzt und der Eindruck ist so ein bisschen, dass jetzt eigentlich alle Akteure in diesem Gesamtsystem, von der Industrie, äh, von den Planenden bis hin zu den Finanzierern, den Entwicklern, eigentlich so eine einheitliche Spielregeln, wenn man so will, bekommen und äh, dass das eigentlich ihr Ausgangspunkt sein müsste für deutlich nachhaltigere Innovationen im Gebäudesektor, mich würde einfach interessieren, aus eurer Sicht, wie ist denn die Einschätzung? Glaubt ihr daran, dass wir da jetzt möglicherweise auch aufgrund der sich verändernden regulatorischen Situation möglicherweise uns deutlich schneller hinbewegen können zur Klimaneutralität?
2: Ich hoffe es, ja. Ich glaube, das große Potenzial dessen, was da gerade in Brüssel passiert, aber vielleicht auch ein bisschen eine Gefahr auch für die Immobilienwirtschaft, weil sie es immer sich gewünscht hat und jetzt kommt es mit einer wahnsinnigen Dynamik, ist die Lenkung der Geldströme. Also seit wir bei der DGNB das tun, was wir tun, uns um das Thema nachhaltiges Bauen kümmern, haben wir immer gehört, oh, wenn das mal in der Kreditvergabe berücksichtigt werden würde. Das kommt jetzt mit einer wahnsinnigen Dynamik, das ist jetzt quasi auch in der Finanzkommission angekommen. Dort sind schon Kriterien entwickelt worden, die sogenannten Taxonomiekriterien für nachhaltige Produkte. Gebäude ist eine Produktkategorie. Wir sind auch gerade dabei, das zu testen, auf die Marktfähigkeit hin. Aber der Wunsch ist ganz klar da und der politische Wille ist da. Äh, große Banken sind da auch schon mit dabei. Das ganze Thema, wo geht eigentlich das Geld rein? Wie werden Kredite vergeben? Was ist nachher eigentlich die Nachhaltigkeit des in Anführungszeichen Produkts, also Gebäudes? Ähm, ich glaube, das wird eine wahnsinnige Dynamik entfalten. Was aber auch einhergeht eigentlich mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, natürlich mit Transparenz. Also das funktioniert nicht mehr als Eigendeklaration nach dem Motto, ja, ja, ich habe ein ganz tolles grünes Gebäude, ähm, sondern das soll eben anhand von Kriterien dann auch nachgewiesen werden, auch unabhängig verifiziert sein. Und ich glaube schon, dass Europa da schon einen ganz neuen Weg einschlägt. Wir sehen das ja auch, wenn wir mit Kollegen auch aus dem nicht-europäischen Ausland sprechen, die können das noch gar nicht alles so richtig nachvollziehen, aber ich glaube, das wird eine wahnsinnige Dynamik entwickeln in den nächsten Jahren.
0: Philipp, deine Sicht?
1: Ich sehe es ähnlich, in dem Maße, wie Dinge, die vorher nicht bankable waren, also nicht Bestandteil der Finanzkreisläufe waren, in dem Maße, wie sie plötzlich Eingang finden in die konventionellen Systeme wird Nachhaltigkeit plötzlich ein ernstzunehmender und auch belastbarer, ökonomisch belastbarer Wirtschaftsfaktor. Und das ist total spannend. Was die Europäische Union im Augenblick macht, ist, finde ich, aufregend, ist wirklich aufregend. Der Green Deal ist ein Wahnsinnsinstrument, alleine schon von den Volumina, die da bewegt werden und das steuernde Wirkung haben wird auf ganze Wirtschaftskreisläufe. Und die Kommission wird jetzt anfangen, sich Fragen zu stellen, für die wir schon längst Antworten entwickelt haben, und das macht es gerade so spannend, dass wir die Gelegenheit bekommen werden, das, was wir im Kleinen entwickelt haben, hochzuskalieren. Und äh, der, der Green Deal ist nun nicht ausgelöst worden durch durch Covid, muss man auch nochmal dazu sagen, sondern der war schon vorher da, äh, sondern das war war eher so eine Kombination aus einer Grassroots-Bewegung Fridays for Future plus äh, eine sehr starke um, also immer umweltbewusstere Abgeordnetenanzahl im Europäischen Parlament. Ja. Und auf diesem Ticket wurde dann Ursula von der Leyen gewählt. Und da war eine klare Auflage mit verbunden. Und da ist sie brave Soldatin und spielt das wirklich sehr exzellent, muss man sagen. Und in diesem Fall dient es dem Guten. Insofern bin ich da ganz versöhnt.
0: Das sehen wir ähnlich. Auch wir glauben, dass mit der neuen Taxonomie, die von der angesprochen wurde, dem neuen EU-Klassifizierungssystem für nachhaltige Finanzierung, eine Einheitlichkeit erzeugt wird und dass diese einheitlichen Spielregeln für alle Akteure in unserer Industrie bestenfalls der Ausgangspunkt sind für eine etwas dynamischere Entwicklung. Insgesamt ist in der Diskussion deutlich geworden, dass das Thema lange nicht mehr nur auf der Energieeffizienz liegt, sondern wir eigentlich eine Emissionsdebatte führen müssen. Da sprechen wir also über die betriebliche Energie, über die graue Energie und die damit verbundenen Emissionen und natürlich auch über eine insgesamte Ökonomisierung von Nachhaltigkeit. Wir sind mit dem Podcast leider am Ende. Wir hoffen natürlich, dass die Diskussion nicht nur für uns drei spannend war, sondern auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dass neue Einblicke in die Thematik gewonnen werden konnten. Ich bedanke mich für eure Beiträge, für eure Diskussion. Mir hat es Spaß gemacht und vielleicht kann man an anderer Stelle die Diskussion dann noch fortführen. Mit Freuden. Vielen Dank.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.